0: Was für eine Aufholjagd. Nach einem 7-Tore-Rückstand gelingt dem Bergischen HC fast noch ein Unentschieden beim THW Kiel. Am Ende bleibt es leider bei einer knappen 23 zu 24 Niederlage und der BRC damit vorerst weiter ohne Punkte gegen den Rekordmeister. Aber die Deutschland-Tour der Löwen geht ja quasi unmittelbar weiter und nachdem im Norden nichts zu holen war, durften die Chancen im Süden bei der HBW Balingen-Weilstätten zumindest auf dem Papier am Sonntag besser stehen. Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und unser handball Lüft vom Dienst ist auch heute Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sohlinger Tageplatz. Hallo Tom. Hallo Thorsten. 23 zu 24 beim THW Kiel, 12 zu 15 der Halbzeitstand aus BHC-Sicht. am Strich der zu erwartende oder zu befürchtende Favoritensieg, je nach Perspektive. Die Erleichterung bei den Kielern auf jeden Fall war groß, nachdem es beim THW zuletzt ja oft nicht so lief wie gewohnt. Der BHC verliert aber in der Gewissheit so nah dran, waren sie gegen Kiel fast noch nie, oder? Das wäre echt ein Ding gewesen, wenn Fabian Gutbrot den letzten Ball noch irgendwie
1: reingeschleudert hätte zum 24 zu 24. Das wäre der erste Punktgewinn des BHC in der Geschichte äh, des Clubs gewesen. Im 16. Anlauf des BHC. Ähm, jetzt nunmehr gab es jetzt keinen äh, einzigen Punktgewinn gegen die Kieler, egal ob zu Hause oder auswärts. Und wenn man die SG Solingen noch dazu rechnet, dann sind es sogar 20. Und äh, wie ich gehört habe, ist das die längste Serie, die der BRC hat, also die längste Siegesserie gegen irgendein Team, äh, ist gegen den Bergischen HC. Ähm, in, der, in der Kieler Bilanz äh, ist der BRC damit 20, also inklusive SG Solingen, geführt. Ähm, ganz interessante Randnotiz. Aber fast wäre es ja wirklich dazu gekommen, ähm, dass der BRC zum ersten Mal einen Punkt da mitgenommen hätte und
0: ja, wie das dann noch äh, vonstatten ging, äh, war ja schon bemerkenswert. Es war das erste BRC-Spiel seit langem, dass ich gestern nicht 1 zu 1 live gucken konnte. Über die amüsanten Hintergründe sprechen wir vielleicht gleich noch. Dabei war das, bleiben wir beim Spiel, Tom, aus Zuschauersicht ein durchaus lohnender Handballabend mit einigen unerwarteten Wendungen auf beiden Seiten. Der BRC hatte eine gute
1: Anfangsphase ähm, gegen die 6 zu 0 Deckung von Kiel mit einem guten Fabian Gutbrot, der da vier Tore macht direkt in der Anfangsphase. Phase. Das lief stark und dann war auch die Führung da. Dann hat Kiel aber umgestellt auf die 3-2-1-Variante und da muss man sagen, ja, der BRC wirkte doch schon ziemlich verloren. Es ist ja nichts so Seltenes gegen die 3-2-1 mit Dubnyak auf der Spitze zu agieren, aber da, da waren so einige Minuten dabei, da funktionierte wirklich gar nichts, da haben wir den Ball immer wieder verloren und Kiel ist dann mehr oder weniger locker auch in Führung gegangen das hat man aber dann wieder gekontert um es mal sozusagen mit dem siebten Feldspieler und äh, schon zur Pause stand es dann nur noch 12 zu 15, ich glaube auch da waren es schon mal fünf. Tore rückstand in der ersten Hälfte. Ähm, vielleicht auch nur vier, aber zumindest sah es nicht gut aus. Es sah danach aus, dass Kiel sich richtig drastisch absetzt. Und da hat er jetzt ja doch auch noch ein bisschen getroffen, zum 12 zu 15, dann eben zur Halbzeit. Ähm, und danach ähm, hat man einfach viele freie Chancen vergeben. Und plötzlich führte Kiel, äh, wie gesagt, eine Viertelstunde Verschluss mit 22 zu 15. Und da hat wohl niemand in der Halle, auch nur, ein Cent auf den BRC gesetzt. Aber, ähm, Wow, muss man echt sagen. Da hat sich echt keiner in irgendeiner Form aufgegeben. Chabas Switch war in der Auszeit richtig sauer. meinte, man sollte jetzt mal mit... Ich weiß nicht, ob wir das hier so sagen dürfen, aber man sollte jetzt mal mit Eiern endlich im Angriff spielen. Sebastian Hinz hat gesagt, wir verballern zu viel. Also relativ klare Worte sind in den Auszeiten gefallen. Und irgendwie, ja, ob das jetzt ein Weckruf war, was auch immer... Danach lief es deutlich besser. Man hat immer noch ein paar Chancen liegen lassen, aber äh, man kam dann peu à peu ran, was aber in allererster Linie gar nicht unbedingt am Angriff lag. Der war ein bisschen besser, aber hinten war es dann richtig gut. Also ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt das ganze Spiel über war, aber die letzten 15 Minuten waren richtig stark äh, in der Abwehr äh, und Thomas Schmirk war der schon Anfang der, der schon Anfang der zweiten Hälfte schon immer besser wurde, der hat dann sein Tor quasi zugenagelt und hatte am Ende eine Fangquote von 50 Prozent. Ja, das ist schon was Seltenes. Und dann gab es eben auch diese ebenso Seltene Aufholjagd in der Kieler Wunderino Arena, ehemals Ostseehalle, wird man auch da nicht so häufig gesehen haben gegen ja aus Kieler Sicht dann irgendeinen so durchschnittlichen Gegner, der da kommt und plötzlich
0: ähm, gibt man sieben Tore Vorsprung da wieder aus der Hand. So und dann der Countdown vor dem Ende, als in der Wunderino Arena, glaube ich, sehr viele Kiel-Fans sehr nervös wurden, denn der BHC hatte in Person von Fabian Gutbroth die Krönung seiner Aufholjagd zehn Sekunden vor Schluss auf der Hand. Ja. Es gab dann eben 22, 23, 23, 24, hatte Gutbrot
1: noch, äh, Fabian Gutbrot noch erzielt. Und äh, dann äh, hat Kiel einen Stürmer vollkassiert. Da lässt sich sicher auch darüber diskutieren, ob es wirklich eins war, aber es wurde halt gepfiffen. Und dann hatte der BRC den letzten Angriff und ja, Fabian Gutbrot fasst sich ein Herz, zieht aus ja, ungefähr 10 Metern ab und der Ball ist relativ leicht gehalten. Wenn man sich das mal anguckt, ja, da hätte er vielleicht dann nochmal abspielen müssen, tatsächlich zu David Schmidt, dem wenig gelungen ist in dem Spiel. Ich glaube, er hat, er hat gar kein Tor gemacht, bin ich mir sogar sicher. Ähm, aber der war recht gut postiert in dem Angriff, wenn er darüber gespielt hätte. Die Zeit war auch noch da. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht würden wir hier den ersten Punkt gewinnen, jubeln vom BRC ähm, gegen Kiel. Aber ja, ist halt nicht so gewesen und... Ähm, man sollte jetzt auch nicht sich zu sehr mit dieser einen Szene aufhalten, ob das jetzt die beste Entscheidung war, hin oder her. Es ist schon beachtlich, dass man nochmal zurückgekommen ist und letztendlich ist das schon, auch wenn es nur eine Niederlage ist, irgendwie auch ein Erfolg. Es ist die knappste Niederlage, die der BRC je gegen Kiel hatte. Vorher gab es nie was mit einem Tor, nicht mal was mit zwei Toren. Es gab zwei Spiele, die mit drei Toren Unterschied verloren wurden, das ja, wird mir jetzt nicht als Erfolg irgendwo feiern oder äh, das, das Ergebnis irgendwo in der Kabine hängen. Aber ich finde, da kann man schon mit Selbstvertrauen rausgehen aus dem Spiel. Ähm, dass man dann auch wirklich erkennt, okay, sogar in Kiel ähm, können wir so ein Comeback starten und so eine richtig gute Serie hinlegen.
0: Also ich glaube nicht, dass man da den Kopf in den Sand stecken muss. Rudelfunk. Vielleicht wird diese Erkenntnis heute im Laufe des Tages reifen. Gestern hingen die Köpfe der Löwen dann erstmal etwas tiefer nach dem so knapp verpassten Punkt. Das war auch bei Alexander Weck und Jeffrey Boomhauer rauszuhören, nachher im BHC YouTube Interview. Ärgerlich. Ich glaube,
1: so nahen Punkten kommen wir hier äh, nur sehr schwer dran. Also das hätten wir schon gut nutzen müssen. Also am, am Ende können wir den Punkt mitnehmen. Klar hätte man im Verlauf des Spiels manchmal daran gezweifelt oder hat man, hätte man nicht gedacht, dass wir am Ende nochmal so zurückkommen. Aber ja, wir machen dann, wir treffen dann auch einfach gut, einfache Tore raus aus dem und dann merkt man so ein bisschen, dass Kiel halt gerade auch verunsichert ist. Wenn das Spiel so in der letzten Minute ist, dann will man natürlich schon den Punkt mitnehmen. Deswegen ehrlich. Ich glaube, jeder der reinkam war heiß und wir waren wirklich wie eine Mannschaft zusammen. Thomas war hat sehr gut gehalten, wir haben immer wieder Tempo gemacht und wir haben wirklich gefightet bis zum Ende und äh, natürlich ärgerlich, aber ja. Es hat schon Spaß gemacht und wir müssen weiter.
0: Bevor wir weiter schauen auf den Sonntag, Tom, kurz noch die Vergabe der Noten- und Fleißkärtchen hier im Podcast. Neben den Ausfällen von Max Dario und Thomas Spabak musste der BRC dann in der zweiten Hälfte ja auch noch Tom Körner Nikolaisen nach einer roten Karte kompensieren. Wer hat sich da aus deiner Sicht insgesamt hervorgetan?
1: Ja, Fabian Gutbrot am Anfang gegen die 6-0-Deckung wirklich stark, hat auch am Ende noch wichtige Tore gemacht, ähm, Alexander Weg noch was den Positionsangriff äh, angeht, finde ich ja noch auffälliger gespielt als als Fabian Gupo, der hat vor allem auch dann eben als der siebte Feldspieler drauf war, war er sehr oft eben der, der Entscheidungsspieler und hat da viel richtig gemacht, hat auch äh, sechsmal selber getroffen, ja, also ja, er eben mit seinen ich glaube, inzwischen sind es 21 Jahre, macht das wirklich immer besser. Und es äh, war auch wieder ein ganz starkes Spiel von ihm, auch mit sechs Toren. Ja, und Thomas Mirk war an ihm, führt dann heute wirklich <lacht> keinen Weg auch da vorbei. Ihn muss man natürlich erwähnen bei seinem zukünftigen Verein in Kiel. Ähm, da so eine Leistung hinzulegen und vor allem wo er immer besser geworden ist Das fing an, wo man dachte, naja ähm, ist ganz okay, was er so hält ähm, nachdem Rudek ziemlich glücklos geblieben ist, in den ersten 20 Minuten etwa, dann kam war und hat auch nicht direkt voll eingeschlagen, aber dann am Ende ein Ding nach dem nächsten weggenommen und zwei sieben
0: Meter gehalten ja, ganz starke Leistung des Tschechen Soweit der Blick auf den gestrigen Abend. Wie gesagt, ich konnte das Spiel nicht direkt live gucken, weil ich parallel gestern Abend eine andere sehr verantwortungsvolle Aufgabe hatte, über die ich monatelang, ja durch Corona sogar anderthalb Jahre lang schweigen musste. Ich bin der Hoppeditz im Solinger Karneval in dieser Session, wäre eigentlich schon vor einem Jahr aus der Tonne gehüpft. Gestern hat es dann endlich geklappt und du hattest deinen Spaß.
1: Ich habe es ja geahnt, dass du der Hoppeditz bist, beziehungsweise, naja, nicht ganz. Ich hätte es ahnen müssen, als du mir erzählt hast, ja, äh, du kommst jetzt heute nicht so dazu, dir das Kehlspiel äh, vom Fernseher anzugucken, sondern bist in der Olexer Festhalle und... Ähm, ja, das hat mich schon so ein bisschen irritiert. Ich habe dich jetzt nicht als Karnevalsmenschen eingeschätzt, dass du da bist und äh, hätte mir vorgestellt, dass du vielleicht auch äh, für, zur Berichterstattung eher einen Mitarbeiter dahin schickst. Ähm, von daher, da war ich eh schon stutzig, aber ich... Das hat nicht sofort Klick gemacht und als ich dann bei uns auf der Tageblattseite die BHC-Artikel eingepflegt habe, da sprang mich dann direkt dieser Hoppettits-Artikel an. Äh, Thorsten Kabitz äh, springt aus der Tonne. Ja, <lacht> herrlich.
0: Herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehre. Vielen Dank. Ich habe aber auch ein paar eingefleischte Jacke bhc fans in der Festhalle in soling Olix getroffen. Löwenzeit. Wir wechseln die Location. Teil 2 der deutschland Tour des BRC steht am Sonntag schon an, auswärts gegen balingen wallstetten Das ist äh, Kontrastprogramm in jeglicher Hinsicht. Das ist natürlich schon ein recht anstrengendes
1: Pensum, wenn der Bus aus Kiel so in der Nacht, äh, in der Freitag früh im Bergischen Land ankommt, dann muss sich die Mannschaft schon einen Tag später, Samstagmittag, Samstagnachmittag oder so, wieder in den Bus setzen Richtung äh, Balingen im Süden. Ungefähr die gleiche Distanz äh, wie nach Kiel im Norden geht es dann eben im Süden, ungefähr knappe 500 Kilometer. Das ist schon ein ganz schöner Ritt, den die Mannschaft jetzt an diesem Wochenende oder an dem erweiterten Wochenende mit Donnerstag sozusagen zurücklegt. Ähm, normal würde ich sagen, Bärz ist schon Favorisiert gegen Barlingen. Barling hat auch jetzt ähm, Donnerstag noch gegen Erlangen verloren. Äh, hat bisher zwei Heimsiege auf seinem Konto, nur vier Punkte steht auf dem Abstiegsplatz. Hannover haben sie zu Hause besiegt und Minden zu Hause besiegt, alles andere verloren, natürlich auswärts dann auch alles verloren. Also ähm, ganz stark sind die dieses Jahr nicht so häufig aufgetreten und äh, ich finde, man kann schon unterschreiben, dass der WRC in der sehr guten Form ist und das jetzt auch äh, dann über viele Phasen in dem Kielspiel auch nachgewiesen hat, dass er in einer guten Form ist und über ein hohes Maß an Selbstvertrauen verfügt. Deswegen denke ich schon, dass das funktioniert, auch wenn die Vorbereitung natürlich nicht optimal ist, dass man kaum in die Halle gehen konnte, äh, wird nicht helfen. Trotzdem bin ich sicher, dass... Äh, man das erfolgreich gestalten würde und ich glaube, es wird auch nicht so richtig knapp. Dann mach es nicht so spannend hier und hau deinen Tipp raus. Mein Tipp wäre ein 28 zu 23, aber da ich gerade äh, leicht optimistisch veranlagt bin, sage ich sogar
0: 28 zu 21 guck an, wären ein paar Tage mehr dazwischen, würde ich mitgehen, so sag ich mal, was sag ich denn, äh, 27 zu 23 für den BHC, vier Tore vor. Sonntag, 16 Uhr, die Löwen in der Sparkassen-Arena in Balingen und, wenn wir gerade bei den Terminen sind, feststeht inzwischen der Nachholtermin für das Spiel BHC gegen Wetzlar. Die neue Ansetzung ist am Dienstag, 23. November, 19 Uhr in der Solinger Klingenhalle, das hat der BHC am Abend bekannt gegeben, schon mal zum Vormerken. Wir hören uns dann Montag früh wieder mit den Stimmen zum Balingen-Spiel. Bis dahin allen einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.